0: turn radio， off 接纳孤独与不安，悲伤与苦难，是生活的真实；坚守温暖和希望，是活着的本质。我相信，胸中装满深切的爱，生活就会灿烂牵羊内心保有沸腾。诗人听起来是一个浪漫、令人心生艳的身份。诗人用寥寥几句传达朦胧美好的情感，灵魂对自由的渴望，人们为之惊叹，为其折服，对此崇拜。艺术家也是人。怀抱他是信仰的态度，去观望他们时，了解的越多，心中的落差就越大。作品没办法完全窥见这个人真实的模样
1: 。
0: 如中国近现代诗人顾城
1: ，
0: 他们都在各自的领域取得非凡的成就和崇高的威望。但这也无法改变，他为人的一些缺陷。顾城、激流岛、谢烨、杀妻，这些关键词从未停止搜索过。小时候对顾城的诗深深着迷，他写过：“你一会儿看我。”一会儿看云，我觉得你看我是很远，你看云时很近。小巷又弯又长，没有门，没有窗。我拿把旧钥匙，撬着厚厚的墙。黑夜给了我黑色的眼睛。我却用它来寻找光明。这些都是流传度最高的诗句。顾城的诗带有童话气质。在诵读过他的诗之后，了解到他和妻子之间的这段往事，许多人对他从敬爱转变为了不耻的恨。用现在的话来讲，就是一个杀了人的渣男。顾晨和妻子谢叶原本非常相爱，顾晨爱谢叶，好像爱一个女神一样。但后来很不幸的，婴儿介入了他们的感情。顾晨和婴儿、谢叶在一个诗会认识。诗会上，门胧诗被砸得很厉害，但当时婴儿力挺顾晨。顾晨和谢烨很感激，大家关系很好。谢烨对顾晨很骄傲，对婴儿讲了关于顾晨的很多事，顾晨的脾气、爱好等等。言者无心，听者有意。这些话，婴儿都记住了，而且对顾晨投其所好。后来，顾晨对婴儿说：“大家两个是天生一样的，而谢烨是我后天改造的。”这话谢烨也听见了，他表面上没反应，但心肯定给伤透了。为了追求他的自由王国，顾晨和谢烨去了激流岛。这时候，婴儿已经和刘占秋在一起了，却同时和顾晨保持着联系。奇怪的是，谢烨并没有阻拦，而且在一旁促成这件事。刘占秋也知道，婴儿此去投奔的是顾晨。但他并没想过，婴儿会成为顾晨的情人。原因之一是他很自信，觉得顾晨一个毛头小伙子，怎么能和他比？原因之二是，他相信顾晨的人品，不可能趁人之危。抛开知识分子、罗曼蒂克这三个人的关系。和现实中的凡人没什么两样
1: ，
0: 只是更走极端了吧。顾晨也许浪漫的想象世外桃源，但是婴儿和谢烨却都是很现实的。曾经有人问婴儿为什么离开了，谢烨回答：“名不正则言不顺嘛。”对于顾晨来说，他认为他和婴儿的感情仅限于精神层面。他在岛上等着婴儿和他一起建立一个精神家园。没有想到，来到他面前的，竟然是个物质女孩。婴儿和顾晨情人关系的开始，婴儿采取了主动。据谢烨回忆。洗澡的时候，婴儿指定让顾晨送毛巾，顾晨不敢送，让谢烨送，谢烨就笑着说：“人家让你送，你就去送呗。”婴儿的意思，在这里可想而知。后来他居然说他的初词是顾晨强奸，实在是刘占秋也不能相信的弥天大谎。顾晨和婴儿在一起之后，被婴儿吸引。至于被吸引的原因，婴儿里面有提到。其实顾晨在性方面是很胆怯的，他和谢烨在这方面也并不和谐。谢烨在性方面的态度也比较排斥，所以也许是婴儿在这方面给了他惊喜。谢烨和顾晨的孩子小木尔被送了人，因为顾晨觉得木尔是个男孩，不能进入他幻想的女儿国，而且小孩子的哭叫让他无法工作，他不喜欢这个孩子。但后来顾晨给木尔的文章中说，他会在没人看见的时候偷偷对木尔好。他没有办法解决人伦亲情和他幻想的王国的矛盾。谢烨带顾晨去了德国，期间婴儿跟着一个叫老头的跑了，还结了婚，这是没有爱情的婚姻，完全为了绿卡。顾晨特别痛苦。这个时候，谢烨和一个叫大鱼的德国朋友。给顾晨出了个主意，让顾晨把婴儿杀死，然后自杀。同时，谢烨和大鱼还帮顾晨买凶器。顾晨很感激他们。为了报答谢烨，顾晨想把他们的故事写成一本书，叫《婴儿》。书主要是突出谢烨的高贵和容忍。在书完成后，顾晨打算和书里写的一样自杀。顾晨自己洋洋得意地说：“我如果和书里写的一样自杀，书肯定可以热卖。”他想通过这本书给谢烨留一笔钱。后来书写完了，但并不是谢烨想要的样子。谢烨觉得里面的婴儿被美化了。所以很不高兴。更可怕的是，书写完了，顾晨竟然不想自杀了。据顾晨自己说，有天晚上，他看到了在月光下的小木耳，顿时心里明亮了。他决定放弃自己的理想王国，接回小木耳，过正常人的日子。他对小木耳说：“我要你带我回家。”他激动的把他的心情告诉谢叶，但谢叶却冷冷的说：“一切都已经晚了。”谢叶已经受够了顾晨，他决定接受德国那个叫大鱼的朋友。本来计划等顾晨自杀后，大鱼也和他老婆离婚。他们一起生活，但如果顾晨不死，这个计划就被破坏了。顾晨的性格使然，顾晨、谢夜和婴儿的三角恋情，然后顾晨杀妻自杀，而前者是后者的起因，后者则是前者的结果。外界对顾城的评价都是高度统一的：天真、诚实、内向、执着、自恋。顾晨曾被一位诺贝尔文学奖的评委称为“会走路的诗”。他超凡脱俗，不谙世事，有才华，有个性，有激情。有理想，但三十七岁的他，为自己选择了这样一个结局，实在令人唏嘘。